0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karlauer Magazin. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Rolf Arnold, der unter anderem wissenschaftlicher Direktor des Distance and Independent Study Center an der Technischen Universität in Kaiserslautern ist, um nur eine seiner vielfältigen Tätigkeiten zu nennen. Und er ist Autor zahlreicher begehrter Bücher im Karlauer Verlag. Im Zentrum unseres Gesprächs steht die Frage, welche Rolle Geschichten haben können in der Entwicklung eines Konzepts agiler Führung. Und wir haben dabei viele weitere Themen berührt. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Reise mit Rolf Arnold von Bewusstsein über Führung und Geschichten zur Frage der Bildung von Persönlichkeit. Viel Spaß mit Rolf Arnold. Hallo lieber Rolf Arnold, ich freue mich, dass du bei Sounds of Science heute bereit bist, ein paar Fragen zu beantworten und ins Gespräch zu kommen. Grüß dich. Hallo. Danke, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, was soll ich sagen? Dein Leben ist ein Leben als Forschender, beratender, lehrender Autor, hat so viele Bereiche berührt und auch wirklich äh, teils maßgeblich geprägt. Ich erinnere nur an das Disk in Kaiserslautern und viele andere Dinge, die du ins Leben gerufen hast und lange geführt hast. Und äh, wenn man so sagen darf, äh, dein Leben hat vieles systemisiert. Also Pädagogik, Führung, Erziehung, Paarleben, Forschung, Forschungsorganisation, das sind so ein paar Sachen, mit denen du dich beschäftigt hast. Du sprichst immer auch wieder von Systemik. Wärst du einverstanden, wenn man all dem systemisch voranstellen würde? Systemische Pädagogik, systemische Führung und so weiter? Und was bedeutet für dich eigentlich systemisch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Grunde genommen sind all diese vielen Bereiche, die ich da so durchstreift habe, sind eigentlich so, dass es immer um dasselbe geht. Es geht um die Logik des Lebendigen, um das Leben. Und da bin ich nun bei Scott nicht der Erste, der sich mit so etwas beschäftigt. Irgendwie standen ganz früh am Anfang mal so Ansätze von Ruth Kohn, die mir geholfen haben, so ein bisschen aus dem, was ich in der Pädagogik erlebt habe, mich hinauszuentwickeln und stärker auch ähm, wissenschaftlich zu erfassen oder zu fassen, dass es ja wirklich nicht nur um Information und Wissen in pädagogischen Prozessen geht. Und vor mhm. dem Hintergrund ist dann ein, ein Verständnis in Umrissen entstanden, wo ich auch manchmal von Systemik spreche, so also mhm. ähnlich wie Dynamik, ja, das System, mhm. Die Systemik ist im Grunde genommen ein Hintergrundkonzept, welches uns die Augen öffnet auf die vielfältigen Aspekte des Ganzheitlichen. Die sind immer mehr, als uns zunächst mal in Erscheinung tritt. Das ist das Andere, das sind die Perspektiven des Anderen, das sind die Resonanzen, in die wir geraten können, auch wenn wir sie am Anfang nicht vermuten können. Und mein Eindruck ist der, wir kommen immer deutlicher mit der Systemik des Gegenübers, also mit seinem Ausdruckswillen, wie es in Erscheinung treten möchte, in Berührung, wenn wir unsere eigenen eingespurten Kanäle ein Stück weit verlassen können. Sonst hören wir immer das Gleiche, ob mhm. das die Ehefrau ist oder ob das die Schüler sind. Der schlechte Schüler, der schwierige Schüler, der ist ein Schüler, der mir so erscheint. Und da bin ich ja ganz immer bei Wittgenstein, der gesagt hat, dass es mir oder anderen so scheint, heißt nicht, dass es so ist. Und viele meiner Bücher gehen so in diese Richtung, dass ich versuche, Führungskräfte oder Lehrkräfte darauf hinzuweisen, dass ja zunächst mal alles in ihren, ihren Köpfen entsteht. Die Bedeutungen sind ja zunächst einmal Bedeutungen und Bilder, die ich mir von dem anderen mache. Ich könnte das zumindest probeweise auch mal sein lassen und nachfragen. Ich habe ja auch gemacht über nichtwissende Beratung. Es ist dieses Nichtwissen, um das es geht. Oder dieses demütige, Humble Consulting, Ed Schein. Ja. Ich habe ja. dieses Buch mit großer innerer Zustimmung gelesen. Genauso geht es mir auch. Ich konnte dort am meisten Erfolge erreichen oder mal, Wirksamkeit erreichen, oder Dynamik, Systemik erreichen, Nachhaltigkeit ja. erreichen, wo mir selbst das so ein Stück weit gelungen ist. Ist das. Und deshalb, also, ich, ich würde schon von systemischer Pädagogik sprechen. Ob man das bei den anderen Bereichen so von anstellen muss, weiß ich nicht. Es geht auf alle Fälle um sehr viel mehr, als wir bislang so im Umfeld des Karl Verlags auch diskutieren konnten. Es geht auch um Bewusstsein. Es geht um meine Rolle als Beobachter. Da sind wir noch ziemlich am Anfang, aber da, vielleicht kommen
0: wir da ja noch auf diesen Punkt nochmal zu sprechen. Ja, sehr gerne. Ich, ich, ich nehme es gleich mal auf. Ich habe jetzt gehört, sehr viel Selbstreflexion, Begleitung von sich selbst, sich selbst auf der Spur bleiben, wenn man so will. Der Michel Foucault hat mal irgendwann gesagt, Selbstsorge oder Selbstführung steht immer im Dienst der Sorge um die mit den anderen, sonst macht sie nicht viel Sinn. Also das erinnert mich ein bisschen an das, was du gesagt hast, dass man im Kontakt mit anderen äh, gleichzeitig sich selbst beobachtet, wie bin ich eigentlich im Kontakt mit anderen, und wie kriege ich das mit und wie könnte ich da Einfluss drauf gewinnen? Oder wie du gesagt hast, jeder Veränderungsprozess ist eigentlich ein, beginnt zumindest mit einem Selbstveränderungsprozess. Ist das so?
1: Und das, das sehe ich so, ja. Ich denke, jede Veränderung, das hat Helmut Wilke ja mal gesagt, in einem Studienbrief für Kaiserslautern da geschrieben, der hat den Titel Die Unmöglichkeit von Intervention. Und da ist eine Äußerung drin, die ich oft auch zitiere, die heißt, jede Veränderung ist eine Selbstveränderung. Und im Grunde genommen fokussiert er damit genau auf diesen Punkt. Wenn ich meine bewährten, geschulten, gefeilten Konzepte, die ich in meinem Leben mir angeeignet habe, die weit zurückreichen, wenn ich die bis hinein transportiere als auch Forscher, dann sehe ich das, was ich schon befürchtet habe immer. Ja? Und von daher ist, wenn ich mich darum kümmere, dass ich das mal sein lasse, dass ich mich selbst reflexiv beobachte, an dem, wie ich habe so werden können, äh, dann bin ich auf dem Weg, auch anderen gegenüber eine Chance zu eröffnen, äh, anders oder in einer anderen Form in Erscheinung zu treten. Ich habe letztlich letztendlich bei Lelore diesen schönen Satz gelesen: People don't choose who they are. Und genau darum geht es. Ja. Also, äh, ich, ich will jetzt nicht anmaßend sein, aber bei. Empirischen Bildungsforschern, würde ich sagen, deren Orientierung hin auf das empirische Genauwissen, die hat schon ihre Wurzeln im dritten Lebensjahr. Ja, also wir forschen auch so, wie wir die Welt aushalten, wie wir uns als Subjekte im Unterschied zu dem, was außen ist, aushalten. Und die Systemik, das systemische Denken ist so ein bisschen so ein Versuch, da zurückzukrabbeln, eigentlich in alte philosophische Gefilde äh, der Subjekt-Objekt-Problematik. Und wenn wir uns da ein Stück weit zurücknehmen können, da haben wir auch alle Hände voll zu tun, da gibt es ja auch Ansätze, wir arbeiten mit Führungskräften auch bis hin zu diesen ähm, Meditationsansätzen, die Meditation als ein Versuch, den eigenen Gehirnmuskel flexibler zu halten, <lacht> auch zurückrudern können, ich habe mal so eine Übung entwickelt, die Kunst des Zurückruderns, Ja, dass, dass, dass man wieder in in äh, Kontakt mit dem Gegenüber kommt. Ähm, der schwierige Schüler ist ja nicht schwierig als solcher, sondern er erscheint mir schwierig. Und das hat sehr viel auch mit mir zu tun. Nicht nur, mhm. aber doch in starkem Maße, zumindest dieses, was, was ich da hineinbringe in diese Deutung, das kann ich verändern. Ich kann plötzlich, auch wenn nichts dafür spricht, daran glauben, dass er ein Potenzial hat. Ich kann daran glauben, dass sie oder er mich liebt. Auf alle Fälle ist das besser, wie wenn ich wieder Fuchs immer darauf schaue, wo sind wieder Indizien dafür, dass der, die alte Befürchtung sich wieder bewahrheitet. Ich werde doch nicht geliebt. Oder habe ich es auch Er hat die Voraussetzung nicht. Oder meine Mitarbeiter sind intrigant und so. Diese Gedanken führen ja zu nichts. Sie machen uns systemisch perspektivlos. Und auch wenn nichts dafür spricht, in eine Synapsenstärkung hineingehen, die ich sonst nie in Angriff nehme, das ist dieser Joe Dispenser, den ich auch ein bisschen mir mal angeschaut habe, dann entsteht plötzlich etwas, was vorher nicht die Möglichkeit hatte, in uns als Offenheit zu entstehen. Das ist so ein bisschen der Versuch, in dem wir uns hineintasten, auch mit unseren Führungskräfteseminaren, wo wir einfach mhm. an dem Mindset arbeiten, der Leute. Und das geht natürlich, da hast du recht mit deiner Frage, am besten, wenn ich den deutlich mache, in welcher, in welcher ähm, Under-Construction-Situation ich selber bin, mit meinem Mindset. Ich hm. habe ja alle Hände voll zu tun mit den Dingen, wo das Imperium wieder zurückschlägt, sage ich immer, ja, das Alte, äh, mit dem zurechtzukommen.
0: Hm.
1: Ja? Ich denke, darum geht es. Das ist auch dieses, wo ich dann sage, da ist Erkenntnistheorie oder Epistemologie mit im Schwange. Dieser Begriff hm. der, der epistemologischen Unternehmenskultur der ist mhm. ja nicht von mir, der ist ja von einer Kollegin aus Karlsruhe und in dem KET -E forschen ja auch in diese Richtung. Das, was wir verändern können an Unternehmen, damit die mal in neue Fahrwasser geraten sich die Zukunft anders vorstellen können, ja, mhm. das äh,
0: vollzieht sich in unserem Köpfen. Das ist auch so ein bisschen weiß das, was das MIT mit Autoschame angeschoben hat. Mhm. Ja, du hast jetzt schon ganz viel sozusagen angedeutet, in welchen Kontexten das sonst noch steht und äh, was dich und das, was du forschend und lehrend und beratend machst, auch noch mit beeinflusst und beträgt. Ähm, ich komme jetzt mal direkt auf, eine, auf ein Formativ, nämlich auf Geschichten. Ich meine, mhm. wenn man dir zuhört, so kommen dann lauter Buchtitel in den Kopf von deinem ist Dein neues Buch, Agile Führung aus Geschichten lernen. Und das ist eine Entscheidung, ja? also vielleicht auch eine epistemologische Entscheidung zu sagen, es geht hier darum nicht sowas zu machen, so kam es mir zumindest vor wie manche so scharfzüngige Ratgeber, die sagen, mach das und es wird automatisch das rauskommen wo manche Leute auch eher wieder in dieses Unzulänglichkeitsgefühl hineinberaten werden. Mhm. Geschichten du setzt äh, insbesondere auf Geschichten als Begleitende, sind, sind die irgendwie agilisierend? Was ist das Besondere an dem, was wir aus Geschichten holen können um uns zu orientieren? Was willst du dazu sagen?
1: Also im Grunde genommen äh, geht es darauf zurück, dass wir an der Uni Kaiserslautern vor vielen Jahren mal begonnen haben, mit einem Kollegen zusammen, habe ich ein Seminar gemacht, Märchen als Kompetenzmodelle. Wir haben einfach festgestellt, dass in den Märchen, ob man jetzt jungianisch oder wie auch immer rangeht, sehr viel verdichtete Lebenserfahrung drin ist. Deshalb haben die Menschen es weitererzählt und es ist sehr äh, visualisiert in den Märchen, wird es zum Ausdruck gebracht. Und von daher haben Märchen und auch Geschichten haben eine emotionalisierende Kraft. Mhm. Sie sind auch, sie werden von den Menschen leichter erinnert als irgendwelche abstrakten Theorien. Mhm. In meinen Führungskräfteseminaren habe ich dann begonnen, Geschichten zu sammeln. Also, ja, und zwar wirklich Handverlesen. Von tausend Geschichten sind vielleicht fünf geeignet. Und mhm. da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das unheimlich gerne wollten, sozusagen als Zusammenfassung auf. Um, oder als Versuch, etwas auf den Punkt zu bringen, ja ähm, eine Geschichte. Und ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da habe ich diese Geschichte, der alte Mann mit dem weißen Pferd gebracht, ja, wo es <lacht> halt dafür geht, dass der den Leuten, die ihm da immer Ratschläge geben, sagte immer, alles, was ist, das Pferd ist nicht im Stall. Das <lacht> ist Fakt. Alles andere ist Interpretation. Und in <lacht> Diskussionen, die dann, nachdem ich diese Geschichte erzählt habe, stattfanden, kann ich mich erinnern, haben Teilnehmer manchmal gesagt, Moment mal, Moment mal, alles, was ist, das fährt es nicht im Stall. Und von daher habe ich den Verdacht oder die Erfahrung, kann man sagen, dass, Geschichten, dass es den Geschichten gelingt, etwas nochmal auf den Punkt zu bringen, anschaulich zu machen, das erinnern die Menschen auch stärker als irgendeine Theorie von weiß ich weh. Und von daher habe ich den Eindruck, dass, wenn wir heute über Kompetenzentwicklung reden, da sagen ja die Kompetenzforscher auch, Kompetenzen und Haltungen ja, lassen sich nur verändern, wenn wir das in einer ähnlichen Weise machen können, wie wir das auch gelernt haben, nämlich in verdichteten emotionalen Kontexten, in der Familie, in der Beziehung. Und mhm. wir müssen dazu die Leute emotional labilisieren, sagt ein Kollege von mir. Das klingt vielleicht mhm. dramatischer, als es gemeint ist, also emotional sie ansprechen. Und neben das dem, was Edgar Schein schreibt, dass man in Beziehung treten muss mit den Leuten, sind Geschichten nochmal eine Möglichkeit, uns in Verbindung zu bringen mit dem, was viele, viele andere Menschen über Generationen auch gespürt haben und manchmal sehr viel bildhafter auf den Punkt gebracht haben. Also Das ja. sind so sind Geschichten entstanden. Das ist eine jahrelange Sammlung, Erprobung in Kontexten. Und dieses Buch, was du ansprichst, Agile Führung, das ist ja jetzt auch nicht nur eine Sammlung von Geschichten, sondern es gibt ja eine nein, nein. Interpretation, Interpretation. und dann habe ich versucht, so eine Geschichte ans Ende zu stellen oder an Anfang, wie das nochmal wie zusammenfasst. Mhm. Ja. Sind dies alles systemisch-konstruktivistische Geschichten, die uns darauf hinweisen, dass das, was bei mir im Kopf entsteht, an Bild, an Interpretation, mehr mit mir zu tun hat als mit dem Gegenüber. Was kann das Gegenüber dafür, dass ich das so sehe. Was kann der Klient dafür, dass ich im C.G. Jung-Institut studiert habe und nicht bei Sigmund Freud? Nichts, er kann nichts dafür. Dann würde ich nämlich anders auf ihn blicken und ich würde ein anderes Bild von ihm haben und er würde auch ein anderes Bild von sich entwickeln können. Darum ging es mir so ein bisschen. Ich bin richtig äh, verliebt in Geschichten, ich suche immer
0: weiter Geschichten. Ja. Das ist ein guter ist... Ansatz, wenn er so ist. Sind Geschichten auch was, was äh, mehr Tür öffnen kann zu unterschiedlichen Sichtweisen, weil sie nicht ganz so stringent sind wie Lehrsätze? kann man ja, das so sagen? Ja,
1: das, das finde ich auch, ja. Wobei ja gerade die Systemik, also es gibt ja diese Debatten, auch das Systemisch-Konstruktivistische ist eine Konstruktion. Das hm. sagen die Kritiker des Konstruktivismus. Dann sage ich ja, aber es ist die einzige Konstruktion, die ich kenne, die sich auch selbst im Boden entzieht. Und damit sind wir unterwegs, wie, wie das menschliche Erkennen halt unterwegs ist. So flirrend und versuchend Resonanz finden. Alle anderen Ansätze müssen an irgendeiner Stelle eine Entscheidung treffen. Das ist jetzt Objektivität und das ist Subjektivität. Die Systemiker nicht. Die sind in dieser flirrenden Zone unterwegs. Mhm. Und deshalb ist das ein menschlicher Ansatz, der auch Türen öffnet, der auch Rückzug, Vergeben, Verzeihen, nochmal ansetzen, immer unter Wertschätzung des Gegenübers. Weil mir mhm. hat meine Therapeutin, eine Freundin gesagt, weißt du, kein Elternteil steht morgens auf und entscheidet sich dafür, heute quäle ich mein Kind. Das, einfach, das sind einfach Gemengelagen aus der Biografie kommend, die wir den anderen, so muten wir uns den anderen zu. Und mhm. gerade Führungskräfte, finde ich, müssen da ein Stück weit Bescheid wissen, wie das Gehirn, wie die Emotionen funktionieren und dass die Welt nicht so ist, wie sie sie spüren. In Partnerschaften, denke ich, kann das auch eine hilfreiche Bewegung sein. Ich frage manchmal in meinen Vorträgen die Leute, wer von euch hin hat schon mal erfolgreich ein Kind erzogen? Wer von Ihnen hat schon erfolgreich einen Partner verändert? Niemand. Wir können nur uns verändern. Das ist der, das ist der Peter Drucker, hat das schon immer gesagt, auch der, dieser Führungsspezialist. Die Führungskraft hat eigentlich nur einen Menschen zu führen: das ist sie selber.
0: Mhm.
1: Das ist, ein bisschen, das ist alles Ich möchte jetzt nicht den Anschein erwecken, als hätten wir da was ganz Neues gefunden. Da gibt es schon immer Vorläufer. Aber heute sind wir in einer Situation, in der wir früher nicht waren, auch nicht in der Reformpädagogik. Wir haben heute Hinweise aus der Lernforschung, aus der Kompetenzforschung und aus der Hirnforschung, die uns ein Stück weit den Hinweis darauf geben, was wir denn eigentlich tun können, in Anbetracht dieser Vermengung vom Subjektiven und Objektiven.
0: Hm. Du sprichst jetzt, heute sind wir in einer Situation an, ich muss und will gerne auch noch natürlich auf die aktuelle Situation, was immer sich unterscheidet von anderen, ähm, kurz eingehen. Äh, es scheint ja so zu sein, dass äh, durch die Veränderung der Kontaktformen, dass durch äh, Veränderung der Kommunikationsformen, ich gehe nicht davon aus, dass du sagen würdest, äh, das stellt das konstruktivistische Prinzip Frage im Gegenteil, aber was hast du für einen Eindruck, äh, worin sich zurzeit in dem, in dem Umgehen mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen, die so schwer zu beschreiben sind, was wird besonders gebraucht und vor allen Dingen besonders gebraucht von Leuten, die in Führungsverantwortung sind? Sei es nun Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer oder seien es Konzernleiterinnen und Konzernleiter. Was ist besonders gefragt? Also
1: auf, die Letzt, auf die letzte Frage würde ich schon sagen, was besonders notwendig ist, ist, dass die Gefäße brauchen, Frames, wie man heute so schön sagt, in denen sie die Gelegenheit haben, sich immer wieder selber zu reflektieren. Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Tools, die wir so entwickeln, wir sagen immer, wir sind Tooligans ja, in Kaiserslautern, die Tools, ja, die wir entwickeln, das sind so wie Schmirgelpapiere, die das so ein bisschen losschmirgeln können. Sie sind nicht alle, kommen nicht alle gleichermaßen gut an, aber es findet immer ein Prozess statt und es ist immer ein selbstgesteuerter Prozess. So etwas brauchen Führungskräfte, das wird auch nachgefragt. Was die aktuelle Situation anbelangt, da denke ich, das ist eine schwierige Kiste. Wenn du mit einem unreflektierten Bewusstsein, wo du noch nicht so sehr stark in diese Selbstreflexion hineingekommen bist, wenn du da online gehst, dann erliegst du diesen ganzen Irrtümern, mit denen du vorher auch unterwegs warst. Also das sind dann Kollegen, die jetzt an den Universitäten ihre besprochenen PowerPoints ins Netz stellen. Also den Unsinn der Frontalvorlesung sozusagen virtuell verdoppeln. Also wir haben ja den virtuellen Campus in Rheinland-Pfalz, den ich leite noch als Sprecher. Da haben wir einen Mordsschub gehabt. Wir hatten vorher schon 100.000 Studierende drin, jetzt haben wir glaube ich 200.000 drin viel mehr Kollegen als vorher drin waren, aber die sind alle mit einer schlechten Praxis eingestiegen. Aber heute haben wir ja mit Lehr-Lernplattformen ganz viele Möglichkeiten, vernetzt zu lernen, die wir in dem, im Präsenzunterricht nicht haben. Also, mhm. Was ich mir wünsche oder was ich denke, was in Zukunft sich hoffentlich ereignet, ist, dass wir das Virtuelle mit seinen Möglichkeiten auch mit seiner Komfortabilität äh, mhm. spezifisch nutzen. Also, du musst keine Vorlesungen mehr halten. Ich meine, du kannst auch schon Bücher kaufen von Kalauer und lesen. Ähm, mhm. du musst, die Vorlesungen, kannst du, wenn du sie schon halten willst, kannst du sie sowieso alle online machen. Ja? Da kann der Student ausschalten oder schneller laufen lassen. Und so. Aber das ist der eine Schritt. Der andere Schritt wäre dann, wenn wir zusammenkommen, dass wir mit den Studierenden als Menschen arbeiten, dass wir ihnen begegnen, dass wir uns öffnen, dass wir an diesen Fragen dran sind, wie Siehst du die Welt? Wie spürst du dich in der Welt? Was sind deine Grundsätze? Mit welchen Haltungen gehst du in bestimmte Situationen hinein? Das ist mhm. Haltungsbildung. Akademische Bildung, ich rede jetzt nur mal von akademisch, ist eine Haltungsbildung. Wir müssen uns als Universitäten auch darum kümmern, dass wir Menschen erzeugen, Führungskräfte erzeugen. Unsere Absolventen sind alle später Führungskräfte im mittleren und Wohnmanagement, die wissen, was sich gehört. Die keine Dieselmotoren manipulieren oder sowas. Ja? Mhm. Und da sind wir noch, das hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, aber da sind wir noch relativ am Anfang. Ich habe äh, hab ja noch einen Mitarbeiter, der habilitiert über das Thema der Contemplative Education also Spiritualität, mhm. ist immer noch ein Igitt-Thema. Das haben wir <lacht> zu ja. dem Esoterikmarkt überlassen. Und wir müssen da nochmal drauf zurückgehen, wir müssen uns mit Philosophen in Verbindung Bringen, die über Bewusstsein forschen, wie der Thomas Metzinger in Mainz zum Beispiel,
0: mhm.
1: behutsam versuchen, sich selber auf die Schliche zu kommen. Und dann brauchen wir wirksame Konzepte. Ich denke auch, das ist vielleicht für das Kalauer-Umfeld auch mal wichtig. Wir brauchen wirksame Konzepte der Haltungsbildung.
0: Mhm.
1: Letztlich ist, um nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, dass die Systemik, das systemische Fühlen, Denken, Handeln, Forschen und so weiter, das braucht eine Haltung. Von dieser Haltung profitiere ich überwiegend als Privatmensch in, meiner, in meinen Beziehungen. Ja? Und natürlich mhm. auch als Forscher. Wir brauchen dann auch eine andere Art des forschenden Umgangs mit Wirklichkeit. Mhm. So, der Begriff
0: der Haltung wird ja, du hast sehr viel dazu schon gesagt, der Begriff der Haltung wird ja oft vorgehalten, zu sagen: Ja, woran merke ich es denn? Ja? Aber es scheint ja in irgendwelcher Art des Umgangs mit der Welt und mit anderen zu bestehen, der einen Unterschied macht, seinen Unterschied macht. Ja?
1: Richtig. Also, der Unterschied ist, dass, wenn ich diese Haltung habe, von der wir jetzt hier nur so kurz reden, dann gelingt mhm. es mir, mich mit Menschen in Verbindung zu bringen. Und zwar mit den Menschen, wie die nun mal sind. Ja? Ich kann die ja nicht alle austauschen oder alle entlassen, sondern die Menschen, wollen ja, die haben ja auch Potenziale, wollen ja gesehen werden, die haben ja was zu Wege gebracht. Und mhm. diese Anschlussfähigkeit ist es. Diesen Begriff der Anschlussfähigkeit, den verdanke ich äh, der Erwachsenenbildungsdiskussion, Arbeiterbildung mhm. und so. Ich habe ja, ich fuß ja, ich bin ja nicht von Hause aus ein Systemiker oder so, sondern ich mhm. bin ja aus der Erwachsenenbildungsforschung, aus der internationalen Bildungsarbeit gekommen und all das fließt so ein bisschen zusammen. Wir haben auch in der internationalen Bildungsarbeit mit der GIZ und so festgestellt, mhm. dass die penibel geplanten Projekte, die wir wollen das duale System nach Südamerika exportieren. Das hat nirgends funktioniert, hat 250 Millionen Euro gekostet, hat aber nirgends funktioniert. Und warum nicht? Mhm. Weil die nicht auf das System und die Lösungen, die diese Systeme dort, also die Berufsbildungssysteme, die Bildungssysteme vorbereitet haben, haben die nicht geschaut am Anfang. Heute sind die mhm. auch viel besser. Heute mhm. ist auch Entwicklungszusammenarbeit in viel stärkerem Maße systemisch orientiert.
0: Mhm. Das klingt Immer der, sehr... Empfänger, der Empfänger entscheidet, ob etwas funktioniert. Mhm. Ja. <lacht> Du hast, äh, du hast, am Anfang schon gesagt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, hast du gerade noch was sagen, oder? Ähm, am Anfang habe hab ich ja schon gesagt, was dann ein ist. Und äh, manchmal könnte man den Eindruck haben, da Rolf das schreibt, der schreibt im Gehen oder beim Fahren. Wie soll das sonst gelingen, dass so viel rauskommt? Aber irgendwas muss es ja sein, was dich dann antreibt, wenn du sagst, okay, ich autorisiere mich jetzt mal wieder, so um dieses Wort zu benutzen. Jetzt schreibe ich wieder. Dazu muss ich was sagen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem
1: grand Senior der deutschen Erwachsenenbildung, Hans Tietgens. Mhm. Dem habe ich mal darüber geredet, weil der hat auch Wahnsinn, der ist heute noch Platz 1, obwohl er schon zehn Jahre tot ist, der, der, der Zitation. Und mhm. dann habe ich gesagt, bei mir ist das so, ich denke nur, wenn ich schreibe. Und dann sagt er zu mir, Herr Arnold, das ist doch bei uns allen so. Da hast du so ein Stück weit Antwort. ich schreibe, ich gebe es zu, ich schreibe nur für mich. Also ich schreibe, um mir Dinge zu erklären. Manchmal schreibe ich auch, wenn ich weiß, ich habe da, da eine Gruppe von Führungskräften, dann versuche ich mir etwas zurechtzulegen und dann entsteht da was, aber ich, im Grunde ist der Hauptimpetus der, dass ich mir Dinge klar mache. Ich habe keinerlei Drang in Richtung Veröffentlichungsliste oder ich möchte auch nichts mehr erreichen, so in meinem Alter. Das ist schon länger so. Ich habe einfach die Dinge mir versucht klarzumachen, die ich... Äh, glaubte, mir klar machen zu sollen und dann habe ich Kolleginnen und Kollegen getroffen aus dem Umfeld-Kalauer-Verlag, Fritz B. Simon und so, mhm. so ist ja der Kontakt entstanden, dass ich da bei euch äh, einiges geschrieben mhm. habe, aber ja auch in anderen Verlagen. Mhm. Das hat nur, also ich fühle mich am besten, wenn ich die Dinge dann mal klar für mich ausgedrückt habe.
0: Ja. Das kann Fritz Simon erwähnen, der hat mal gesagt, wer nicht schreibt, denkt schlampig. <lacht> genau. so. für die, Richtung. Aber in also, die Richtung Das ja. finde ich nochmal einen noch mal interessanten Gedanken, sich zu sagen, äh, schreiben ist eine Art von Selbstorganisation, Selbstdenken mhm. und daraus entstehen sehr häufig die attraktivsten Dinge, die andere lesen können. Ja. Weil sie sich nicht missionarisch adressiert fühlen, oder? Mhm. So ist das, ja. Und dann ist es noch so, man soll auch nicht zu, man soll auch nicht nur schreiben.
1: Also von wegen ich schreibe, wenn ich laufe, gehe. Nein, 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 Im Gegenteil, das ich bemühe mich darum. Äh, ich, ich lebe auch so, dass ich äh, überwiegend Dinge tue. Die nichts mit Schreiben zu tun haben. Mhm. Ja? Ich erinnere mich immer an schöne, die schöne Geschichte von George Herbert Mead, in der seine mhm. Studenten gedrängt haben, doch endlich mal ein Buch zu schreiben. Und dann hat er gesagt: Ach, wissen Sie, meine Damen und Herren, es gibt schon genug Bücher. George Herbert Mead, alles, das sind die Mind Self Society, ist eine Mitschrift der Studierenden. Mhm. Also Menschen, die, ich glaube, der hat ein ähnliches Motiv. Der wollte sich die Dinge klar machen und dann war er halt auch noch, noch Professor, hat er es den Studenten auch erzählt. So. Also so ähnlich sehe ich das. Und trotzdem weiß ich auch, dass das Leben, das eigentliche Leben, was da draußen pulsiert, das ist nicht äh, in der Studierstube einzufangen, sondern das erlebe ich, wenn ich in Beziehung bin, wenn ich mit Menschen zusammen bin, auch mit Studierenden war das immer so. Diese Wirkung vom Disk, wo ich mit ganz vielen Leuten äh, immer wieder Kontakt hatte, das ist das, worum es mir im Kern eigentlich geht.
0: Hm. Super. Wolf, ich gucke auf die Uhr, ich muss das machen äh, und wir sind so ungefähr in der Schleife, wo wir irgendwann die 30 Minuten voll haben, aber ich will dir meine letzte Frage, die klassische Sounds of Science Frage noch stellen. Äh, Gab es irgendwas im Vorfeld des Gesprächs oder vielleicht äh, im Laufe des Gesprächs, was so mit hochgekommen ist oder wo du gedacht hast, oh, das wird vielleicht gefragt oder das wird mich interessieren? Da würde ich gerne was zu sagen oder was eine kleine Reflexionsschleife drin. Uns kam nicht. Fällt dir da was Nein. ein oder werde es jetzt terminisieren?
1: Nein, ich habe hab mich, ich habe auch deine Fragen ja überflogen im Vorfeld, aber ich habe mich darauf verlassen, dass es uns schon gelingt, einen Gedankengang zu spinnen und ich war offen und interessiert, in welche Richtung das gehen würde. Es ist auch nicht so, dass ich irgendeine Frage vermisse. Es gibt so viele Fragen, die passen gar nicht in eine halbe Stunde rein. Ja. Zum Beispiel die Frage nach dem Bildungsbegriff. Was ist Bildung? Was ist Persönlichkeitsbildung? Ich bin mhm. gerade mit einem Kollegen dabei, das mal zu klären. Das ist Michael Brater, der, den du vielleicht gar nicht kennen, der, der schon sehr nee. früh ein Klassiker, wie ich finde, geschrieben hat zur Berufsbildung und Persönlichkeitsentwicklung in den 80er Jahren schon. Das ist der Punkt. Schon sehr früh hatten die, hatte er mit seiner Forschungsgruppe da den Finger auf die Wunde gelegt, dass es im Grunde genommen nicht darum geht, Wissen und Perfektion und Skills anzueignen, obwohl berufliche Bildung wie akademische Bildung da sehr stark von dem, sondern es geht um Persönlichkeitsbildung. Und dann ja. haben die auch mit künstlerischen Ansätzen und so versucht, dieser Sache mehr Schlagkraft zu verleihen. Also, Aber der Bildungsbegriff, der muss ein bisschen entfrachtet werden von diesem Schlaumeiertum, so würde ich mal sagen. Aber was halten, haben wir von einem gebildeten Menschen, der nicht in der Lage ist, Frieden zu halten?
0: nichts. Ja. Das Sorry, das muss ich als Schlusswort nehmen, das finde ich so stark. Ich danke dir sehr dafür. Rolf ja, to toll, dass du dir Zeit genommen hast und äh, hier Gedankengänge zu machen, Gedankenspaziergänge zu machen. Ich freue mich, dass das Buch jetzt äh, da ist, Agile Führung aus Geschichten lernen, und ich freue mich, dass viele andere Bücher da sind von dir und äh, wünsche dir weiter wie soll ich sagen, gelassene Schaffenskraft.
1: Genau, Gelassenheit ist immer gut und Gesundheit auch. Das wünsche ich dir vor allen Dingen auch. Ja. Bis Danke. demnächst
0: mal. Mach's gut, mein Lieber. Ja. Demnächst. Ja. Danke, ja. Ja. Danke, ciao. Ja, vielen Dank an Rolf Arnold für diese sehr spannende und inspirierende Reise durch so viele Fragestellungen, mit denen er sich auch in seinen Büchern immer wieder beschäftigt hat und die es wirklich wert sind zu lesen und ihn dabei auf seinen Gedankenreisen zu begleiten. Man merkt natürlich auch die vielfältige praktische Erfahrung von Rolf Arnold in allen Kontexten, die er hier angedeutet hat. Danke, dass ihr dabei wart bei Karl Auer Sounds of Science mit Rolf Arnold und denkt daran, Bitte dort, wo ihr das gehört habt, positive Bewertungen hin zu hinterlassen, wo immer ihr Karl-Auer-Sounds of Science verfolgt und hört und euch zu Gemüte führt. In der nächsten Woche wieder ein spannender Gast oder eine spannende Gästin, das verraten wir jetzt noch nicht. Und denkt daran, auch immer wieder in Karl-Auer-Sounds of Science und bei der Audubon-Universität in der Mediathek zu stöbern. Es gibt so viele spannende Aufnahmen. Es kann keine Langeweile geben, wenn man weiß, wo man sowas findet. Danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.